0: Nach der Diagnose Nussallergie ist das Allergen zu meiden. Nur muss man wirklich alle Nüsse meiden, nur weil man auf eine bestimmte Nuss allergisch ist? Ist striktes Meiden sämtlicher Nüsse die beste, weil sicherste Variante oder nimmt man sich dadurch auch eine wichtige Nährstoffquelle? Und wie sieht das bei den Hülsenfrüchten aus? Sind Erbsen, Bohnen und Linsen auch verboten, wenn man eine Nussallergie hat? In unserem Podcast zu den Themen richtiger Umgang mit Nussallergien und Verträglichkeit von Hülsenfrüchten erklärt Frau Dr. Yvonne Braun, welche Nüsse man wann meiden sollte und welche nicht. Außerdem zeigt sie auf, was bei Hülsenfrüchten zu beachten ist, wenn man eine Nussallergie hat. Frau Dr. Braun ist Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin DGE und Ernährungsfachkraft Allergologie DAB. Sie hören einen Podcast von mein Allergieportal, www.mein-allergie-portal.com
1: Muss man bei einer Nussallergie alle Nüsse meiden? Ähm, oft wird von Ärzten empfohlen, wenn eine Nussallergie diagnostiziert wird, einfach alle Nüsse, alle Schalenfrüchte zu meiden. Ähm, denn viele Ärzte sind der Meinung, dass Nüsse nicht Bestandteil einer gesunden Ernährung, einer normalen Ernährung sind und dass es für den Betroffenen einfacher ist, alle Nüsse per se zu meiden. Wir wollen uns jetzt heute mal mit der Frage beschäftigen, ist es wirklich notwendig? Dazu klären wir erstmal, was überhaupt allergologisch zu der Gruppe der Nüsse, Schalenfrüchte gehört. Das sind die Walnüsse, die Haselnüsse, macadamia Cashewkerne, Mandeln, Pistazien, Pekanüsse und Paranüsse. Also wenn man, auf der, auf der, wenn man irgendwo liest Nüsse oder Schalenfrüchte, dann sind es genau die acht Nüsse, Ölsaaten, um die es geht. Ähm, meistens liegt ja nicht eine Allergie gegen alle diese acht Nüsse vor, sondern nur gegen ein, zwei, drei Arten dieser Nüsse. Woher weiß ich, welche Nüsse zu meiden sind? Meistens in den meisten Fällen ist es so, gerade bei Kindern, die eine Nussallergie haben. Die Kinder verzehren zum ersten Mal eine Nuss, bekommen eine allergische Reaktion und ähm, als Folge dessen wird ein Allergietest gemacht und der spezifische IgE-Titer gegen meistens unterschiedliche Nüsse bestimmt. Es wird also im Rahmen des Allergietests nicht nur die eine Nuss untersucht, gegen die das Kind offensichtlich reagiert hat, sondern es werden gleich unterschiedliche Nüsse untersucht, manchmal auch andere Lebensmittel, die am häufigsten bei Kindern Allergien auslösen. Was bedeutet das jetzt, wenn ich diesen Allergietest in den Händen halte? Und meistens sehe, dass mein Kind oder auch ich selber nicht nur spezifisches IgE gegen diese Nuss habe, gegen die ich reagiert habe oder mein Kind, sondern auch gegen andere Nüsse. Was heißt das jetzt? Viele Ärzte sagen dann, ja, meiden Sie vorsorglich alle Nüsse und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Es werden immer mehr Ernährungsstudien oder auch Ernährungsempfehlungen ähm, publiziert, die aber sagen, Nüsse haben eine, eine wichtige, spielen eine wichtige Rolle in der Ernährung und einfach alle Nüsse zu meiden ist nicht sinnvoll. Ähm, wie gehe ich jetzt also vor? Die Nuss, gegen die ich reagiert habe, die wird auf jeden Fall weggelassen. Also die muss man meiden, ähm, da Nussallergien ja häufig auch mit schwerer Symptomatik verbunden sind, also auch mit Spuren äh, Inklusive Spurenmeidung, wie man das immer so schön sagt. Was, wie gehe ich jetzt mit den anderen positiven IgE-Titern um? Ähm, hier muss man wirklich gut mit, mit dem Allergologen und mit einer Ernährungsfachkraft zusammenarbeiten. Denn es gibt zum Beispiel Kinder, die essen jeden Tag Nutella und haben plötzlich auf diesem Allergietest einen positiven IgE-Titer gegen Haselnuss. Haben aber am Morgen noch das Nutella gegessen und die sind fit. Hier ist es keine Allergie. Eine Allergie ist ja immer ein positiver IgE-Titer plus eine Symptomatik. Sondern das ist nur eine Sensibilisierung im Blut. Das heißt, hier würde man das nochmal testen, zusammen mit dem Arzt, ob das Kind, was heute Morgen noch das Nutella gegessen hat, mit den Haselnüssen drin, ob es das wirklich gut verträgt. Und dann dürfte das Kind das natürlich weiteressen. essen. Ähm, Manchmal ist es so, dass Kinder genau bei der ersten Nuss leider dann schon reagieren. Also Kinder bekommen zum Beispiel ihre Nudeln mit Pesto und in dem Pesto waren Cashewkerne drin und sie reagieren mit einer schweren Symptomatik und haben aber noch gar keine anderen weiteren Nüsse gegessen. Und was macht man jetzt, wenn die ige titer hier gegen unterschiedliche Nüsse positiv sind? Dann muss, sollte man diese Nüsse in einer Provokation in der Klinik testen lassen. Es wird definitiv nicht empfohlen, komplett alle Nüsse zu meiden, denn es kann sein, dass bei diesem Kind wirklich nur eine Cashew-Allergie vorliegt. Das ist gar nicht so selten und gar keine Allergie gegen andere Nüsse. Und wenn man sich dann überlegt, was es für die Lebensqualität bedeuten würde, einfach nur einmal die Cashew zu meiden und im Gegensatz dazu komplett alle Nüsse zu meiden, dann ist das ein Riesenunterschied. Und gerade für die Lebensqualität ist es wahnsinnig wichtig, wirklich ganz genau und sehr gut herauszufinden, gegen welche Nüsse man wirklich eine Allergie hat. Kann es bei Nüssen zu Kreuzreaktionen kommen? Ja, es kann bei Nüssen zu Kreuzreaktionen kommen. Gerade bei den Nüssen, die botanisch sehr eng miteinander verwandt sind, sieht man Kreuzreaktionen. Diese Kreuzreaktionen sind aber nicht übermäßig häufig. Oder übermäßig ähm, schwer. Es ist so, dass man auch die Nüsse, die ähm, also wenn ich gegen Cashew zum Beispiel reagiere, botanisch sehr nah verwandt, ist die Pistazie. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich gegen Cashew eine Allergie habe, unbedingt auch die Pistazie meiden sollte. Sondern das ist wieder eine Sache, die man genau untersuchen lassen sollte. Es gibt bei Cashew-Allergikern, einen hohen Anteil der Patienten, die auch spezifisches IgE gegen die Pistazie aufweisen. Oft ist es hier aber so, dass diese Patienten nicht klinisch reagieren. Also dass keine Pistazienallergie vorliegt, sondern nur eine Sensibilisierung. Und deswegen ist es, auch wenn man Angst hat vor Kreuzreaktionen, ganz wichtig, dass man die Nüsse ganz genau untersucht und ganz genau schaut, wo wirklich eine Allergie vorliegt, auch bei den Nüssen, wo, es, wo Kreuzreaktionen möglich sind. Aber ist es denn nicht einfacher, alle Nüsse gleich zu meiden? Ähm, vielleicht ist es am Anfang einfacher, weil ich überall drauf schaue, sind da Schalenfrüchte drin, ja, nein, und dann kommt das Lebensmittel gleich weg. Aber... Am Ende geht es um die Lebensqualität. Man muss sich überlegen, dass eine Nussallergie sich meistens nicht verwächst, dass man ein Leben lang mit dieser Allergie lebt. Und ähm, wenn man sich die Lebensqualität anschaut, ist es vielleicht am Anfang schwieriger und komplizierter und aufwendiger, wirklich herauszufinden, gegen welche Nuss ich die Allergie habe. Aber... Langfristig gesehen ist es für die Lebensqualität deutlich besser. Meine Lebensqualität ist auf einem deutlich höheren Level, wenn ich genau weiß, gegen welche Nuss ich reagiere. Ähm, man kann sich das auch so ganz gut vorstellen, wenn ich ein Kind habe, zum Beispiel mit einer Haselnussallergie, mit einer schweren Haselnussallergie. Das Kind reagiert nur nach dem Verzehr von Haselnüssen. Wenn ich diesem Kind permanent wenn ich bei diesem Kind permanent alle Nüsse meide, alle Nüsse aus der Ernährung rausnehme und schaue, wenn irgendwo Mandeln drin sind, das darf das Kind nicht essen, wenn irgendwo Cashew drin ist, das darf das Kind nicht essen und ihm auch permanent sage, du darfst keine Nüsse, du darfst keine Schalenfrüchte essen, dann hat dieses Kind eine deutlich schlechtere Lebensqualität, als wenn man spezifisch sagt, du darfst keine Haselnüsse essen, wir essen keine Haselnüsse, aber natürlich gehen irgendwo... Ähm, beim Besuch der Oma die Mandelkekse oder auf dem Kindergeburtstag. Ähm, das äh, ist gerade Kindergeburtstage oder Feiern sind immer so ein, so ein ganz besonderes Ding, aber wenn man sich vorstellt, ein Kind mit einer Haselnussallergie, was alle Nüsse meidet, geht zu einem Geburtstag und dort gibt es Mandelkekse. Im schlimmsten Fall würden Sie mit dem Kind die Feier sofort verlassen, weil dort ja Schalenfrüchte angeboten werden und Sie fälschlicherweise alle Schalenfrüchte meiden. Ähm, wenn man wirklich weiß, es kommt nur auf die Haselnuss drauf an, kann man ganz entspannt den Geburtstag mit feiern. Also ich hoffe, ich konnte so ein bisschen klar machen, dass es ganz wichtig ist zu wissen, gegen welche Nuss reagiere ich, wie gehe ich damit um um die Lebensqualität wirklich auf einem ganz hohen Niveau zu halten. Das Weitere ist ähm, die ernährungsphysiologische Bedeutung von Nüssen. Ähm, gerade in der heutigen Ernährung ähm, oder Ernährung in der Ernährungsweise heutzutage, die ja immer mehr auch das Thema Nachhaltigkeit mit einbezieht, spielen Nüsse eine immer größere Rolle. Als Lieferant von guten Fetten, als Lieferant von Eiweiß und auch als Lieferant von bestimmten Spuren, Elementen und Mineralstoffen. Ähm, in der, ähm, Die Lancet-Kommission, also eine Kommission, die internationale Ernährungsempfehlungen macht, ist die Empfehlung schon aufgenommen, für Erwachsene täglich 50 Gramm Nüsse zu verzehren. Und es wird auch nach Deutschland kommen, dass Nüsse in der Ernährung eine immer größere Rolle spielen. Und auch hier ist es wichtig, um mich gesund zu ernähren und auch den ähm, heutigen Ernährungsempfehlungen entsprechend zu ernähren, dass ich genau weiß, welche Nüsse kann ich, darf ich nicht essen, aber welche Nüsse kann ich essen. Mit welchen Nüssen kann ich gut auch mal einen ähm, Proteinbedarf oder einen ähm, Fettbedarf abdecken. Also Nüsse spielen eine immer größere Rolle in der heutigen Ernährung muss man bei einer Nussallergie gleichzeitig auch Hülsenfrüchte meiden. Was ist der Unterschied zwischen Nüssen, Schalenfrüchten und Hülsenfrüchten? Es gibt hier einmal botanische Unterschiede, die kann jeder, wenn er das googelt, auch nachlesen. Ich gehe jetzt auf die Unterschiede zwischen Nüssen und Hülsenfrüchten ein, die in der Allergologie eine Rolle spielen. Das sind zwei Stück, in der wir einfach bei der Ernährungsberatung von Menschen mit Nahrungsmittelallergien achten. Und zwar ist es eine die Deklaration, die Erdnüsse werden nicht zu den Nüssen gezählt. Das heißt, wenn ich mir ein Lebensmittel anschaue und ich schaue auf die Zutatenliste oder auf die Spurenkennzeichnung, müssen hier die Erdnüsse, da sie eine Hülsenfrucht sind, extra aufgeführt werden. Und sie fallen nicht unter die ähm, Region Schalenfrüchte oder Nüsse. Das heißt, das ist der erste Unterschied, der in der Allergologie eine Rolle spielt. Wenn ich ein sicheres Lebensmittel suche bei einer, bei einer Allergie gegen Erdnüsse oder Schalenfrüchte, muss ich auf jeden Fall wissen, dass ich ähm, in, der De in der Spurendeklaration, in der Spurenkennzeichnung und auf der Zutatenliste entweder nach Erdnüssen oder nach Schalenfrüchten suche. Das ist wirklich getrennt voneinander aufzuführen. Ähm, der zweite Punkt ist, dass ein Allergiker, der eine Erdnussallergie hat, nicht unbedingt gleich auch eine Allergie gegen Nüsse, gegen Schalenfrüchte haben muss. Es sind wirklich zwei unterschiedliche ähm, Allergene, also zwei unterschiedliche allergieauslösende Eiweiße, die sich auch nicht unbedingt ähneln und deswegen ist es nicht so, dass ich, wenn ich eine Erdnussallergie habe, gleichzeitig auch per se alle Nüsse meiden sollte. Das sind die beiden Unterschiede, Hülsenfrüchte, Schalenfrüchte, die in der Ernährungsberatung von Allergikern eine Rolle spielen. Wo liegt jetzt die Herausforderung? Warum wird häufig empfohlen, bei einer Erdnussallergie auch gleich alle Schalenfrüchte zu meiden? Ähm, das ist, liegt daran, oder ja, die Herausforderung ist einfach, wirklich ein sicheres Lebensmittel zu finden. Ähm, Erdnüsse und auch Nüsse werden häufig in gleichen Fabriken abgepackt und ähm, deswegen ist es ganz oft so, dass man sowieso Lebensmittel sieht die einen Spurenhinweis haben, können Spuren von Erdnüssen enthalten. Dann ist es natürlich für den Erdnussallergiker sowieso kein geeignetes Lebensmittel. Und dann sieht man noch, können, können Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Weil es einfach häufig so ist, dass Erdnüsse in denselben Fabriken abgepackt werden oder erdnusshaltige Lebensmittel in den gleichen Fabriken hergestellt werden, die auch nusshaltige Lebensmittel herstellen. Trotzdem ist es so, wenn ich für die Erdnussallergie ein sicheres Lebensmittel suche und ich habe keine Nussallergie, ist es kein Problem, wenn ich jedem Lebensmittel esse, die Spuren von Schalenfrüchten enthalten können. Denn ich habe ja nur eine Erdnussallergie. Und ähm, die Erdnuss muss, muss ähm, alleine in der Zutatenliste bzw. auch bei der Spurendeklaration aufgeführt werden. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade bei kleinen Firmen, bei, äh, ja, bei wirklich, wirklich kleinen Firmen, die gar nicht so dieses, diese Manpower haben, sich mit ähm, Allergiedeklarationen zu beschäftigen, sollte man nachfragen. Also es ist immer gut, wenn man sich für Lebensmittel entscheidet, die vermeintlich sicher sind für den Erdnussallergiker, nachzufragen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ist es bei Ihnen bei der Spurendeklaration so, dass Sie Erdnüsse von den Schalenfrüchten trennen? Denn oft ist es gerade bei kleinen, kleinen Anbietern, kleinen Herstellern nicht klar. Und ähm, um da auf der sicheren Seite zu sein, besteht die Herausforderung, dass man das wirklich nachfragt, ähm, bei großen Firmen, bei, bei den großen Lebensmittelanbietern, Lebensmittelherstellern, die haben meist ein sehr gutes Allergenmanagement. Da lohnt es sich immer noch mal nachzufragen, aber da kann man auch davon ausgehen, dass hier ein gutes Allergenmanagement vorhanden ist. Muss ich bei einer Erdnussallergie, muss ich bei einer Erdnussallergie auch alle Hülsenfrüchte meiden oder vorsichtig sein mit Hülsenfrüchten? Hier ist es im Prinzip so, wie muss ich bei einer Nussallergie alle Nüsse meiden. Bei einer Erdnussallergie, Erdnuss ist eine Hülsenfrucht, muss man nicht per se alle anderen Hülsenfrüchte meiden. Hülsenfrüchte sind hier zum Beispiel Linsen, die Sojabohne, andere Bohnenarten und Kichererbsen. Und es, ist, es kommt vor... Dass, äh, dass es hier zu Kreuzreaktionen kommt, aber diese müssen nicht sein. Also hier ist es wieder ganz wichtig, wenn ich eine Erdnussallergie habe, wieder ganz genau zu gucken, gegen was bin ich denn wirklich, wirklich allergisch. Also in einem ähm, Bluttest zu schauen, meistens wird dann auch eben bei einem, beim IgE-Test, bei einem Bluttest werden unterschiedliche Hülsenfrüchte gleich mit untersucht. Aber dann ist wirklich wieder wichtig zu schauen, wenn hier ein positiver IgE-Titer vorliegt, kann ich das wirklich nicht essen. Und das wird natürlich nicht empfohlen, dass man das zu Hause austestet, sondern dass man das wirklich in der Klinik macht mit einer Provokation. Ähm, trotzdem ist es so, dass die meisten Erdnussallergiker keine Kreuzreaktion gegen fast alle Hülsenfrüchte haben, also es kommt mal vor, dass mal eine, eine Reaktion gegen die ein oder andere Hülsenfrucht vorliegt, aber es sind nicht per se alle Hülsenfrüchte zu meiden. Sollte man auch nicht machen, denn Hülsenfrüchte haben auch einen sehr, sehr großen Wert in einer gesunden Ernährung.